0: Es ist ein sehr steiniger Weg, das muss man schon sagen, weil einfach immer wieder das mit Höhen und Tiefen zu tun und einfach, es ist sehr komplex. Ich bin Familienvater von vier Jungs und bin schon stolz darauf, wenn ich vielleicht irgendwann umsteigen kann und meine Kinder kann, Ich habe das Gutes bewirkt. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Salzburg gehört neben Tirol und Vorarlberg zu den drei Bundesländern in Österreich, in denen noch keine einzige Windkraftanlage steht. Unser heutiger Gast will das ändern – er ist Landwirt in Radstadt und plant, auf einer Alm auf 2000 Metern Seehöhe in Flachau einen Windpark zu errichten. Seine Kühe sollen also künftig unter sich drehenden Rotorblättern weiden. Er wird uns erzählen, welche Hürden dabei zu überwinden sind und wann das erste Windrad gebaut werden wird. Er ist Obmann der Almgemeinschaft Unterbleisling und außerdem Geschäftsführer der Winsfeld GmbH. Herzlich willkommen, Markus Kirchner.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hallo, auch von mir. Herr Kirchner, Sie sind
2: Landwirt in äh, Radstadt und wollen in der Flachau ähm, eben eine Windkraftanlage errichten. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dort oben auf der Alm Windräder aufzustellen?
0: Also grundsätzlich, wir sind ähm, fünf Besitzer der Almgemeinschaft Unterbleisling. und im Jahr 2013 hat die Salzburg WG damals ein Projekt wieder auf Dach gelegt ähm, es war damals einfach wirtschaftlich sehr, sehr schwierig Windkraft zu betreiben und es war auch, auch glaube ich, die ganze politische Lage noch nicht dementsprechend gut für das, ähm, dass es passen würde. 2018 sind wieder neue Projektentwickler an uns herangetreten und haben uns das ein bisschen wieder schmackhaft gemacht und wir haben uns dann eigentlich ähm, einstimmig in der garde dazu entschieden, dass man da was Gutes bewirken kann und haben euch das Okay für einen Windpark am Windfeld gegeben. Ähm, aus der Alpenkonvention heraus ist ja auch gewünscht, dass die Grundbesitzer mit ähm, dabei sind am Boot, dass bei erneuerbaren Energie auch der Landwirt mit profitieren kann und dieses Geld auch ähm, für die weiteren ähm, Entwicklung in der Alm benutzen kann. Und so sind auch wir fünf Grundbesitzer mit in die Gesellschaft gegangen.
2: Mhm. Da können wir gleich einmal einhaken. Nomen est Omen. Die Alm heißt Windsfeldalm. Sie wussten wahrscheinlich schon, dass dort oben der Wind ordentlich pfeift, oder?
0: Genau. Im Prinzip ist es so, die Alm ist die Unterbleislingalm. Das Winzfeld ist das höchstgelegenste Plateau dort in der Agrargemeinschaft. Und irgendwo wird der Wind, schon. der Name, schon herkommen. Und es ist sehr schwer vermutlich, dass das natürlich von dem her kommt. Es ist auch, da, wenn man da drinnen oben raufkommt, auf das sogenannte Windfeld. Also sind es sind nur sehr wenige Tage, wo es die da nicht gut verblasst. Und das war die Vermutung sehr, sehr groß, dass dort da sehr gute Winderträge sein könnten oder müssten. Und aus dem Grund haben wir dann die wohl größte oder umfangreichste Messkampagne Österreichs gestartet.
2: Genau, da haben Sie 2020 dann einen Masten aufgestellt, ähm, der den Wind eben gemessen hat. Was ist denn da rausgekommen?
0: Also ja, 2000. 19 haben wir eigentlich den Windmessmasten errichtet. Wir haben das geschafft, mit lauter regionalen Firmen anzuschaffen, weil uns eigentlich die Regionalität schon sehr wichtig ist. Und wir haben jetzt über drei Jahre gemessen und haben eigentlich ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Man sieht halt einfach, ich glaube, gerade bei uns im Westen, sei es Salzburg, ich vermute Tirol, Vorarlberg wird dasselbe sein, muss man rauf in die Berge gehen. Je weiter runter, das man geht, ist eigentlich der Windertrag eher sehr, sehr schwach. Und ähm, gerade da oben es funktioniert halt sehr viel mit der Thermik. In Deutschland ist es besonders, Da werden die Höhenströme genutzt. Das heißt, man muss auf, je weiter, dass man hoch geht in die Höhe, umso bessere Erträge hat man. Das ist bei uns zum Beispiel in den Berge weniger der Fall. Man muss gar nicht so auf die hohen Narbenhöhen, wie zum Beispiel in Deutschland, gehen, um gute Erträge zu zielen. Es macht dann auch irgendwann gar keinen Sinn mehr, teure Turmmeter zu kaufen, dass man noch weiter rauf geht. Also wir sind eher mit niedrigeren Anlagen bei uns geplant.
1: Weil Sie jetzt da gerade von den Erträgen gesprochen haben, lohnt Sie die Almwirtschaft nicht mehr, weil Sie das Gebiet jetzt anders nutzen wollen?
0: Ah, das muss man jetzt mal ganz. Ich meine als, als Landwirt, die haben wir natürlich eine besondere Verantwortung und da sind wir uns bewusst. Wir machen ja die Landwirtschaft eigentlich generationsübergreifend schon und das heißt jede Entscheidung, die was wir treffen, betrifft auch unsere Kinder und Enkelkinder und aus dem Ganzen haben wir fünf. Bauern uns das natürlich sehr, sehr genau angeschaut. Und wir haben auch Wienpark besucht und die Auswirkung, also es ist im Prinzip für unsere Agrargemeinschaft in der Almen drinnen, ist der 5 Meter oder 7 Meter Durchmesser von diesem Turm. Die Kühe können bis zum Turm auch heute dann wieder an den weiden. Es wird sich also in der landwirtschaftlichen Produktion für uns in der Arm im Prinzip fast gar nichts ändern. Und von dem her glaube ich, ist jetzt nicht so, dass, dass man irgendwo weniger Dreck erzielen kann. Und von dem her was halt jetzt in den letzten Jahren sehr stark ist, das merkt man einfach, ähm, die Baumgrenze, die Waldgrenze steigt nach oben. Gell? und das fordert uns Landwirte extrem, gerade für die Freihaltung der Almflächen, für die Futterflächen, wo sie ja auch Schutzgebiete dann sind. Und von dem her müssen wir auch da in Zukunft viel mehr Arbeitskraft aufwenden, um die Flächen frei zu halten, gegenüber früher. Das ist zum Beispiel auch bei dem Innsfall der Fall. da war früher kein Baum und jetzt merkt man einfach schon, die Bäume kommen nach oben. Wir werden früher oder später auch dort oben die Fläche freihalten müssen für das Weidevieh. Und das kostet natürlich auch sehr viel Geld und Kraft.
2: Welche finanziellen Erträge erwarten Sie denn von der Anlage?
0: Um, wir sind momentan jetzt in, in der Wirtschaftlichkeitsberechnung mittendrin. Um, für die allen schaut es ganz gut aus. Es ist so, ich glaube, momentan ist es nicht so entscheidend, immer die, die Zahl. Und auch bei uns Bauern ist es eigentlich einstimmig so, dass wir nicht immer nur schauen, was für eine Erträge später rauskommen, wir wissen, dass das Projekt was sinnvoll ist und das ist ein Projekt für die Zukunft. Wir haben auch bei den Windmessungen gesehen, ähm, gerade die Wintermonate sind die starken Monate. Und wir sind eine sehr touristisch geprägte Region hier. Bei uns da in, in auch, wenn wir sagen, Flachau, Radstadt, St. Johann und das ganze Gebiet, wir brauchen gerade im Winter am meisten Strom. Und bei den Windmessungen haben wir klar gesehen, dass gerade die Wintermonate absolut die besten sind. Und das, glaube ich, ist das Coole an dem ganzen Projekt. Wir haben schon sehr viel Wasserkraft. Das ist richtig cool. Auch die BV-Sonnenenergie wird immer mehr. Und dann der Mix mit der Windkraft im Winter, glaube ich, haben wir über das ganze Jahr relativ stark Energie energieatakt. Und wir können natürlich auch unseren Winter-Skitouristen einfach sagen, diesen Stromdeal, was wir hier benötigen für den Transport von den Pisten, natürlich auch für die Beschneiung und für die ganze Hotellerie, den können wir hier vor Ort produzieren, wo wir ihn brauchen. Ja, und das, glaube ich, ist der Charme an dem ganzen Projekt. Die wirtschaftliche muss auch hingegeben sein, sonst würde man sein so Projekt auch niemals bewilligt bekommen.
1: Äh, die Flachau, in der Flachau ist ja ein bekanntes Skigebiet. Äh, ist das recht nahe an, an der Alm? Ja, ist es, es ist eigentlich relativ
0: nahe. Also das Gebiet, wo, von dem, wo wir momentan planen, ist, ist Flachau-Winkel, also am Talschluss hin am um, relativ gut versteckt. Das heißt, das Projekt selber an sich ist von Flachau aus nicht einsehbar, also von da an sich. Dauersiedlungsraum ist eigentlich unsichtbar. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum gerade auch die Flachhauer sehr stark dahinter stehen. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, eine Windkraftanlage ist ja nichts Negatives, wenn man es auch sieht. Und ich glaube, das ist einfach die Zukunft in der Erzeugung von erneuerbaren Energie, weil man mit wenig Eingriff in die Natur extrem viel Strom erzeugen kann.
1: Jetzt gibt es aber, hat man doch immer wieder, ziemlich viel Gegenwind äh, bei Windkraftprojekten. Ich habe es vorhin angesprochen, es, es gibt drei Bundesländer, da gibt es eben noch gar keine. Salzburg gehört dazu. Wie war das denn bei Ihnen in Ort so generell? Waren da der Bürgermeister, der Gemeinderat, waren die da sofort dafür oder hat es da Bedenken gegeben?
0: Also wir haben natürlich auch sehr viel kommuniziert, gerade mit der Gemeinde, auch mit der Landesregierung. Und ich muss sagen, Flachau ist eine richtige moderne Gemeinde. Also wir haben eine hundertprozentige Zustimmung bekommen von der Gemeindevertretung, parteiübergreifend, also echt echt coole Sache, auch von der Landesregierung. Da erfahren wir sehr, sehr viel Unterstützung und auch von der Bevölkerung. Ich glaube, wir haben es alle miteinander kapiert, wir müssen was tun, wir können was tun und, und aus dem Grund raus, glaube ich, ist das ein, eine richtig gute Sache. Natürlich wird es immer wieder welche geben, die, die gerade die Windkraft nicht so positiv sehen, es gibt natürlich auch viele so News, was immer so, ich sage immer so leicht Fake News, was herumschwirren, die was aber schon lange ähm, widerlegt worden sind, auch zum Teil. Aber ja, die haben wir immer, aber wir haben eigentlich relativ viel positive Stimmung, eigentlich hauptsächlich positive Stimmung, nur ganz vereinzelte negative Stimmung. Meistens kommen die halt für irgendwelche NGO-Gruppen, die hin relativ viel gegen die Windkraft haben. Aber wie gesagt, von der Region, von der Regierung und auch vor der, der Gemeindevertretung haben wir echt viel gute Unterstützung. Ein
2: ähm, bisschen Kritik kam vom Alpenverein, beziehungsweise gar nicht so wenig. Ähm, das Hauptargument war da, für den Bau brauche man Zufahrtsstraßen und andere Infrastruktur und dann würde das die Alm sehr beeinträchtigen. Hat der Alpenverein da nicht auch einen Punkt?
0: Ähm, ich habe natürlich Verständnis für die Bedenken von Alpenvereinen oder wie auch immer. Ähm, aber wir, haben, wir waren auch vorstellig, wir haben unsere Planung vorgelegt. Es ist so, die Zuwägung ist fast zu 50 Prozent erhalten, äh, vor Ort schon fertig. Also die
2: Wege dorthin sind schon vorhanden, meinen Sie? Mhm.
0: Fast bis auf Wind ist, ist erschlossen. Also 50 Prozent vor der Saison ist schon fertig. Wir haben das große Glück, es geht auf die A10-Dauernautobahn direkt vor Ort vorbei. Das heißt, wir bekommen da eine direkte Abfahrt. Das heißt auch, die, die ganze Bevölkerung wird von den Bauern so gut wie nichts mitbekommen. Und der Bau an sich nach oben, das sind die letzten 500 Höhenmeter. Und auch hier ist die Planung bereits fertig. Es ist, es ist in der heutigen Windtechnik, an Technologie möglich, an einer, mit einer normalen 4,5 Meter Fahrbahnbreite hochzufahren. Das ist nichts anderes, wie bei uns die ganzen Fahrstraßen ohnehin schon rüber in die Berge hochgehen. Und also die Erschließung, sage ich mal, ist, wird viel mehr diskutiert, wie es, glaube ich, überhaupt notwendig ist, weil es ist mehr oder weniger eine gut ausgebaute Forststraße und von dem her sicher da kein großes Argument. Und wir haben da sehr behutsam geschaut, dass wir da das in, die, in das Gelände einfügen und ich sage, alle Bergstationen rundherum bei uns für die Skigebieten, die liegen zum Teil auch höher wie wir. Auch dort geht über so eine Straße hoch. Auch dort haben wir keine Probleme gehabt, dass es funktioniert. Und darum ist das Argument für mich eigentlich kein großes Argument.
2: Dann gab es auch noch den Umweltbericht im Landesentwicklungsprogramm, wo es auch um deutlich negative Auswirkungen ging. Ähm, was sagen Sie denn dazu?
0: Um, also, mir haben das alles dargelegt, widerlegt, es ist so, dass gerade am Anfang, das erste für uns war das Wichtigste, um ein Gefühl zu bekommen, haben wir frühzeitig, und das war eigentlich einer der ersten Schritte, um die Begutachtung begonnen mit Naturschutz dass wir da schon mal die ersten Ergebnisse haben. Es sind alle unsere Gutachten bereits fertig. Wir haben ja auf unseren, äh, bei unserer Windmessung auch zusätzlich also eine Vogeldetektion montiert gehabt. Das heißt, dass rund um die Uhr ähm, Vögel detektiert werden. Das ist ein, so ein Thema, was gerade in der Windkraft immer so ein großes Thema ist. Ähm, es ist unser äh, Naturschutzbeauftragter, hat noch nie so wenig Vogelzug gesehen wie dort oben. Das heißt, es ist jetzt kein groß belastetes Gebiet, okay, wo viel Vogelzug zu erwarten ist. Ähm, auch bei den ganzen Begutachtungen, wir haben keine großen negativen Auswirkungen zu erwarten. Und das war uns auch als Landwirte sehr, sehr wichtig. Ja, darum war das eine der ersten Schritte, die wir kommen, dass wir machen. Und ähm, von ökologischen wird das sehr behutsam umge umgegangen und mit gewissen Ausgleichsmaßnahmen, die wir schon fix eingeplant haben, um Verbesserungen sogar zu bringen, redet auch ähm, Biologe davon, dass eigentlich mit dem Bau von der Windkraft jetzt zu Verbesserungen kommen kann. Also es ist jetzt, natürlich ist es der Naturschutz ist sehr, sehr wichtig und da gibt es natürlich auch große Bedenken, gerade für der Landes Umweltanwaltschaft meistens, aber das, wo wir eigentlich mit unseren ganzen Gutachten sehr gut widerlegen können, dass es hier keine großen negativen Auswirkungen geben wird.
1: Jetzt hat es in der Gemeinde diesen einstimmigen Beschluss da gegeben, wie Sie jetzt Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, glaube ich. Ähm, wieso wird da noch nicht längst gebaut jetzt?
0: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Also, Windkraft ist im Prinzip, hast du drei große Stufen zum ähm, Überwinden. Das erste ist, das räumliche Entwicklungskonzept zu ändern. Das war, ich sagen, Das heißt, du musst in der Gemeinde erst den RRK aufmachen und ändern. Das dauert meistens eineinhalb Jahre. Eine, 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 eine. Um, der nächste Schritt ist dann eigentlich die offizielle Flächenwidmung dann. Auch das haben wir schon erledigt. Und dann, je nach Größe vom Projekt, also unser wäre, ist UVB-pflichtig. Das heißt, dann gehen man in die UVB. Also, wir haben jetzt die, wir sind schon in der ersten Stufe drinnen, also in der UVE nennt sie das, ist die Erhebung und werden voraussichtlich Ende des Jahres in die UVB-Prüfung reingehen.
1: Also, das heißt um, Umweltverträglichkeitsprüfung vielleicht für ja. unsere Hörer, die nicht. Die Buchstabenkombination nicht wissen. Aber das heißt, Sie gehen Ende des Jahres in die Prüfung. Da, da Was passiert dann? Wie wird das geprüft oder was passiert dort?
0: Also bei, bei der Erhebung werden eigentlich schon die ganzen, von der Landesregierung und von den ganzen ähm, zuständigen ähm, Abteilungen wird festgelegt, was wir begutachten müssen. Wir haben im Prinzip alle, alle Gutachten schon fertig. Das wird jetzt noch abgeglichen, ob wir was vergessen haben, ob wir etwas zu wenig gemacht haben. Ähm, das ist jetzt mehr oder weniger geschehen. Und jetzt in der großen Umweltverträglichkeitsprüfung ist dann auch so, da legt man dann eigentlich die ganzen Gutachten frei, die werden abgelegt und dann können, wird es auch dann von den zuständigen Beamten oder auch zum Teil externen dann überprüft und dann bewertet. Und, und dann gibt es am Ende von Tag eigentlich einen, einen positiven oder negativen Bescheid.
1: Wie lange rechnen Sie da, dass das dauern wird, bis dann Bescheid gibt?
0: Also ja, wenn, wie gesagt, wenn man... Ende des Jahres einreichen können, ähm, hoffen wir bis Ende nächstes Jahres ähm, oder im Jahr 25 mit einer positiven Bewilligung. Also laut unseren Gutachten ähm, schaut es sehr, sehr gut aus, dass wir hier eine positive Bewilligung bekommen sollten. Sonst würden wir wahrscheinlich auch gar nicht in das Verfahren gehen, weil mal die, Projekt-, die ganze Projektentwicklung ist doch sehr, sehr kostspielig. Das darf man nie vergessen. Man geht da mit sehr viel Geld in das Risiko. Also, wir reden da von ca. 3 drei bis 3,5 Millionen Projektentwicklungskosten, wo du eigentlich bis zum Ende des Tages nicht weißt, ob du jemals jetzt zu verwirklichen kommst oder nicht.
1: Wer, wer stellt die auf? Wer, wer stellt die zur Verfügung, die 3,5 Millionen?
0: Wir sind fünf, also fünf Gesellschafter. Da ist auch die, der Landesenergiekonzern mit drinnen, die Salzburger AG, und auf denen wird das einfach aufgeteilt.
1: Ähm, wenn die UVP durchgegangen ist, kann dann sofort gebaut werden oder kannst es da noch irgendwelche anderen? Dinge Geben die das Projekt zum Scheitern bringen könnten?
0: Das wäre sehr schön. Ähm, mhm. Das ist so, wir gehen jetzt wie gesagt fix von der positiven Bewilligung aus und das hoffentlich Ende 24, im Jahr 25. Dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass diese, dieser Bescheid für, von der Landesregierung beklagt werden wird. Ähm, ist in der Vergangenheit bei anderen Projekten eigentlich immer so gewesen und dann ist eigentlich für uns entscheidend, wie lange gewisse NGO-Gruppen wie weit sie gehen wollen und um, was für eine Argumente sie haben. Aber eigentlich der, die längste Dauer im Nachhinein ist meistens das Klageverfahren, wo NGO-Gruppen einfach um, das Recht haben, ist auch gut so, aber auch die Möglichkeit haben, so ein Projekt zu verzögern. Es gibt einen Mitgesellschaft, der hat zehn Jahre zehn Gerichtsverfahren gehabt, sind alle positiv für ihn ausgegangen, aber ist einfach die Zeitverzögerung, was uns eigentlich am meisten Zeit wir. Fress wird. Das heißt, die ganzen Vorverfahren, um, die ganzen Widmungen und so Sachen, das ist für mich, ich habe schon mal gesagt, vollkommen in Ordnung. Es muss gut begutachtet werden, es muss genau hingeschaut werden, aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, wenn der Bescheid da ist, dann sollte er auch wer wirksam
1: sein. Welche NGOs sprechen Sie da an? Was, was, wer?
0: Ich möchte gar nicht direkt. Es ist, gibt halt so verschiedene NGO-Gruppen, die was ist schon aus Hobby und Windkraft zu, ähm, zu beklagen, aber ist jetzt kein Thema. Wir haben unsere Aufgabe gemacht, wir haben sehr sauber und sehr umfangreich begutachtet, sich haben, ähm, S-Klasse und von denen her sind wir, glaube ich, gut aufgestellt und wie gesagt, wir sind positiv gestimmt und hoffen, also rein theoretisch könnten wir 25 wahrscheinlich vielleicht sogar bauen anfangen und sonst wird es ein bisschen später. Aber jeder weiß, wir brauchen Energie jetzt und das ist halt das große Thema, was wir momentan haben.
2: Wie viele Windräder planen Sie denn da eigentlich?
0: Also wir gehen momentan, wie es ausschaut, mit 13 Windrädern in, das, in die UVB-Verfahren. Also es ist ein Großprojekt und mit denen könnte man alle 30.000 Haushalte mit Strom festhalten.
2: Und äh, werden die alle gleichzeitig aufgestellt und können dann die Kühe relativ schnell wieder auf die Alm oder wie lange ist da dann der Betrieb eingestellt oben?
0: Ah, die Bauzeit ist relativ zügig. Also so, so eine Inkraftanlage steht relativ schnell. Es gibt ähm, auch da re relativ viel Schaden, um viel Beton zum Beispiel zu sparen mit Einkauffundamente, dass man da relativ kleine Fundamente hat. Ähm, die Bauzeit vor dem Windpark würde wahrscheinlich ein, die zwei Jahre dauern, also in zwei, zwei Etappen werden wir das vielleicht schaffen. Wie gesagt, so also Windkraftanlage steht meistens innerhalb vor ein, zwei Wochen steht das, wenn alles fertig ist und vor dem her ist eigentlich das relativ zügig wieder und, und es bleibt ja fast die gesamte Fläche für unser Weideviel verhalten. Es sind halt dort und da kleine Baustellen, aber im Großen und Ganzen hat das keine große Auswirkung auf uns in der Landwirtschaft.
2: Das heißt, die Kühe können auch rauf, wenn ähm, gebaut wird?
0: Die dürften auch drauf,
2: ja. <lacht> Das Land Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zumindest 25 Windräder zu errichten. Glauben Sie, dass sich das ausgeht jetzt mit Ihrer Erfahrung, die Sie schon gemacht haben?
0: Ich glaube, man, wenn zwei, drei Projekte von denen, was momentan geplant sind, richtig durchzieht, schafft man das, bin mir ziemlich sicher. Man muss auch ehrlich sagen, die Landesregierung hat da sehr viel richtig gemacht. Es ist ähm, Gerade wo es noch nicht so populär war, gerade die Windkraft hat die Landesregierung Salzburg schon versucht, da in die Richtung was zu machen. Es gibt ausgewiesene Zonen, wo, wo sich die Landesregierung das schon vorstellen kann. Da haben wir auch schon ein bisschen einen Vorsprung, man spart sich da die, die räumliche Entwicklungskonzept zu ändern. Also die Landesregierung steht da sehr stark dahinter. Und ich glaube, mit zwei, drei Windfeld, ähm, das ist möglich, haben wir die Energieziele schon fast erreicht. Wir müssen drauf bleiben, wir müssen da Gas geben. Aber ich bin ja zuversichtlich. Doch schon.
2: Jetzt hat es in Salzburg einen äh, Regierungswechsel gegeben. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Swatzek von der FPÖ meinte kürzlich, Windräder würden sich nicht rechnen. Die Steuerzahlerinnen müssten draufzahlen. Stimmt das so?
0: Nein. Es <lacht> ah, ist ganz klar. Erstens einmal, im UVB-Verfahren wird ganz genau geprüft, ob ein Projekt wirtschaftlich ist. Ist es nicht wirtschaftlich, kriegst du keine Bewilligung. Das ist einmal das Erste. Das Nächste ist so ein Großprojekt. Um, muss finanziert werden. ist ein fremdfinanziertes Projekt. Um, wenn es nicht wirtschaftlich ist, würdest du bei keiner Bank um, einen Kredit bekommen. Das ist das Nächste. Und das Entscheidende ist uh, auch immer das, das Wort Förderung. Es gibt, und das ist muss man auch mal ganz klar sagen, nicht so wie bei BV zum Beispiel, eine Förderung. Wenn ich zum Beispiel wieder rum, um, eine BV-Anlage aufgegeben habe, wo ich von, habe ich eine, eine Förderung bekommen. In der Windkraft gibt es da gar nichts. Das muss man auch mal klar sagen. Es das heißt immer, es ist ein Förderprojekt. Das Einzige, was es in der Windkraft gibt, ähm, ist, dass der Staat eine gewisse Einspeissumme Einspeisesumme hat. Momentan sind das, glaube ich, bei die 7 Cent ungefähr. Das heißt, der Staat garantiert da die nächsten 25 Jahre, wo es das Projekt laufen sollte, 7 Cent, 7 Cent Einspeisetarif. Den Vorteil, was der Staat momentan hat, ähm, alles, was drüber hinausgeht über die 7 Cent, ähm, verdient an der Staat an 66 Prozent mit. Das heißt, gerade die letzten Jahre, haben wir da relativ, ist es eigentlich kein, keine Unterstützung, sondern eher der Staat verdient damit sehr viel Geld. Gell? Und das ist eigentlich das Einzige, was, was es in der Windkraft gibt. Und darum finde ich das immer ein bisschen unfair, wenn es heißt, das ist ein reines Förderprojekt. Der Kunde ist, oder eigentlich der, der, der Steuerzahler hat mit der Windkraft gar nichts zu tun. Gell? Also, sie,
2: sie bekommen keine Zuschüsse von der öffentlichen Hand.
0: Es gibt in der Windkraftbranche gibt es einfach gar nichts. Das Einzige, wie gesagt, was es gibt, ist das Marktprämienmodell, modell und das, glaube ich, liegt momentan bei 7-8 Cent. Das ist die Vergütung, was der, die staatlich in der Sicherung ist. Das braucht man ja auch, dass man dann eine Finanzierung bekommt. Man muss ja auch eine Wirtschaftlichkeit Berechnung machen. Und wie gesagt, alles, was dann über diese 7 Cent rausgeht, ähm, bekommt absichtlich der Vaterstaat. Mit dem der dann, wenn so zum Beispiel der Strom, Strompreis mal schlechter wäre, ähm, das wieder verwenden kann, dass er das wieder ausgleicht. Aber wenn ich zurückdenke an den letzten Jahres, wo wir einen Strompreis am Markt vor 50, 60 Cent gehabt haben oder fast 80 so mal, gell? dann weiß man schon, dass man da relativ Gutes gemacht hat. Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich habe mir schon eingebildet, dass es Investitionszuschüsse gab oder
0: gibt für die Windkraft. Ne? Gibt es leider nicht. Ähm, sollte es was geben, bitte bei uns melden.
1: <lacht> ja, <lacht> gibt Bescheid. <lacht> es hat einmal
0: eine kurze Zeit gegeben, um, den Zuschuss um, bei Corona-Zeiten, glaube ich, wenn man da erneuerbare Energie um, hat, dann hat man da was bekommen, aber da hätten wir schon bauen anfangen müssen, also das wäre jetzt für uns nicht ausgegangen, aber sonst gibt es eigentlich keine staatlichen Unterstützungen. Also keine Förderung.
2: Sie haben vorher schon erwähnt bei der Aufstellung dieses Testmastens, da waren Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Umgebung einbezogen. Äh, Gibt es da auch für, den, für die Windräder dann solche Projekte, wo auch ähm, eben die zum Zug kommen?
0: Also ja, das war, müssen wir echt ein bisschen stolz, bisschen, weil das für uns wäre es wesentlich billiger und einfacher gewesen, um, auf Altbekanntes zurückzugreifen. Aber diese Firmen sind alle nicht in Österreich. Und wir wollten einfach ein regionales Projekt was machen, das war uns aber. Wichtig und wir haben dann einen, einen örtlichen ähm, Stahlunternehmen, Elektrounternehmen, die haben da alle mitgearbeitet und mitgefiebert, zum Teil, weil wir haben einen 100-Meter-Hohen Windmessmasten errichtet. Das ist nicht alltäglich und das auf 2000 Meter Höhe. Und natürlich werden wir diese Firmen auch dann beim Projekt Windkraft dann einbinden. Die Anlage an sich ähm, wird definitiv ähm, nicht da produziert werden können. Das ist einfach zu ein komplexes Thema. Da gibt es doch große Firmen ähm, und das kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus, aus Deutschland oder Dänemark.
1: Sind Sie da schon in Kontakt? Ich denke wahrscheinlich Siemens oder so. Irgend so um,
0: man muss, und das ist in der UVB auch ein bisschen so ein, so ein Pro Problem, darf ich nicht sagen, aber man geht ins, ins UVB-Verfahren mit einem fixfertigen Projekt. Im Prinzip steht da alles. Also es muss genauer der Typ von Windkraftanlage, also auch die Marke eigentlich schon genannt werden und, und das was man ist eigentlich ein bisschen ausgeliefert, weil wir müssen jetzt schon, uns Glück gesagt, mit einer mit einem Hersteller verheiraten. Das werden wir bald machen wahrscheinlich, weil wir Änderungen dann sehr schwierig sind in den uvb Und natürlich, ja, wir wissen unseren zukünftigen Partner schon ziemlich sicher. Es gibt nur wenige richtig große, die sehr vertrauensvoll sind und wo du eine gewisse Sicherheit hast. Und wir haben da oben auch natürlich mit Vereisung zu tun. Und diese, diese Anbieter, sagen wir, die was in Uber Spielen und dann auch Systeme dafür. Damit es keine Verheißung auf den Rotorblättern gibt.
1: Aber Sie wollen uns nicht sagen, wer das sein könnte.
0: Hm. Nein, okay. das darf ich momentan noch nicht. Aber wir sind da in guten Gesprächen mit zwei, drei Herstellern und die endgültige Entscheidung wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten fallen. Und, aber es ist hundertprozentig europäischer, wie es momentan ausschaut und das ist, das ist schon was höchst.
2: Ähm, Sie haben da jetzt eine Riesenprozedur hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Ähm, jetzt im, mittendrin oder ein bisschen schon im Rückblick, ähm, können Sie oder würden Sie das Ganze noch einmal so machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein sehr steiniger Weg, das muss man schon sagen, ähm, weil einfach immer wieder du hast mit Höhen und Tiefen zu tun und einfach, es ist sehr komplex. Äh, ich bin Familienvater von vier Jungs und ich bin schon stolz darauf, wenn ich vielleicht irgendwann da oben kann und meine Kinder zuhören kann. Ich habe das Gutes bewirkt. Und jeder hat so seine Möglichkeiten, was er zu der Energiewende beitragen kann. Und wir, haben da, wir fünf Bauern haben da vielleicht ein bisschen eine größere Möglichkeit und die sollte man nutzen. Und egal wie steinig der Weg ist und wie hart der Weg ist, ich glaube, wenn wir dann oben stehen mit unseren Kindern, und Enkelkindern, dann müssen wir stolz sagen können, schauen, wir haben das geschafft. und Das wird alles. Wieder guten Woche, das ich mal.
2: Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Markus Kircher, Geschäftsführer der Winsfeld GmbH. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis in zwei Wochen bei Tauwetter.